0: Graça e paz. O Apóstolo João, o último, o último, o último dos moicanos, o último dos apóstolos, na sua velhice, quando ele escreve, a sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 19, ele diz que o mundo jaz. Ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo, metade do mundo jaz no maligno. Foi assim que disse: O mundo inteiro jaz no maligno o que significa isto? eu não sei o que eu sei é que o Senhor Jesus Cristo é, quando foi tentado pelo diabo em Lucas no capítulo 4 nos versos 6 a 8 Disse-lhe o diabo, dar te toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, Toda será tua. A Jesus lhe respondeu. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. A proposta do diabo para Jesus foi que ele daria todos os reinos e a glória deles, porque elas iam sido entregue, entregues por um ato de adoração. O que ele mais quer neste mundo é ser adorado. Mas Jesus rejeitou e quando ele está o Senhor Jesus está no crepúsculo do seu ministério terreno, no capítulo 16, no verso 33 de João. João 16, 33. Ele está aqui, no... as últimas palavras do seu discurso, nos seus discípulos, ali ao redor da mesa da ceia. Ele disse estas coisas... Eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu superei o mundo. A palavra venci aqui é que ele está muito acima deste mundo. O mundo que jaz no maligno e que tem poderes terríveis. O ano de 2023 está sendo apontado por alguns analistas como um ano de muitas guerras. Qual será a primeira? A primeira. Sérvia e Kosovo está ali pegando fogo China e Taiwan Coreia do Norte e Japão Israel e Irã Rússia e Ucrânia já vai fazer um ano de guerra. Isto deve se deflagrar, segundo analistas, eu li ontem no ProFest News, um artigo bem, bem sustentado, de que este ano de 2023 será um barril de pólvora. O mundo encontra-se é, realmente convulsionado. Interessante que eu, eu também acabei lendo um artigo bem interessante sobre a vibração de Hertz, do planeta Terra, até 1952 a vibração do planeta Terra, a vibração em Hertz, era de 7.82 e hoje encontra-se em 432, fazendo com que o tempo seja medido psicologicamente em 16 horas por dia. É que nós não percebemos essa vibração, mas parece que tem alguma coisa aí pelo ar, que Jesus diz que se o tempo não fosse abreviado, nem mesmo os eleitos iriam suportar. Esta explicação é bem interessante, até foi o Fernando que me colocou, eu já tinha lido isso de um físico alemão, eu não sabia explicar muito bem, mas ontem ficou um pouco mais clara e eu agora vou pesquisar um pouco mais essa, esse assunto da diminuição psicológica do tempo diante da vibração da terra Porque de 7,82 para 432 é um negócio que eu não sei nem explicar. O globalismo e o regionalismo estão em conflitos no mundo inteiro. Estes macro governantes do mundo e o nacionalismo, ele está... Em conflito, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, o Brasil deu um show de luta, o globalismo e o regionalismo, fazendo uma, uma mistura na geopolítica, que é bom ser observador. Nós não podemos dormir de toca. Precisamos estar despertos. E então, para onde o mundo vai caminhando? Papa Bento descansou agora, ficou este outro que é muito globalista, que mexe os pauzinhos com a Non a nova ordem mundial e que está bem afinado com a religião a universal, ou a única religião que deve ser implantada este ano. Foi, o ano passado, foi oficializada em Astana, a capital do Cazaquistão, onde estava o Chico o Francisco, e agora o negócio deve caminhar para afunilar um só governo, uma só moeda, uma só religião o controle que o nosso Senhor Jesus já tinha previsto lá no capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, e que está no processo muito forte. Só mais uns dadinhos para a gente poder caminhar um pouco mais aqui. Em 1776, na Baviera, um grupo de pessoas começou este projeto que é chamado o projeto dos Illuminati. E eles vêm caminhando paulatinamente. Segundo eles, era um projeto para 250 anos. Portanto, 2026 completarão os 250 anos. Então, eu não quero ficar olhando para essas coisas, mas eu quero ficar olhando para o alto. Levantai a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima. Então, qual é o papel da igreja? A igreja de Jesus Cristo, essa igreja que é dele, que ele disse, eu edificarei a minha igreja, a igreja legítima, porque tem a igreja que é formada por aqueles que invadem o terreno, o perímetro de qualquer sistema, mas que não é, eles são infiltrados. Fazem parte do sistema religioso, mas não fazem parte do corpo de Cristo. É, nesse primeiro domingo do ano, eu gostaria de falar sobre este tema que é: o que a igreja precisa fazer nesse período? como igreja, o apóstolo Paulo era meio louco, e na sua loucura, ele disse lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, que ele investia numa única realidade, ele disse, mais longe esteja de mim, Longe esteja de mim gloriar-me. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O Senhor descortina os nossos olhos espirituais tira as mesmas cataratas que o Senhor tirou dos olhos de Paulo, quando ele ficou cego no caminho de Damasco. E nos revela a grandeza desta palavra. Aqui nós encontramos, meus irmãos, algo esquisito. O apóstolo Paulo resolve enfatizar toda a sua glória... Num instrumento de tortura. A cruz era o instrumento mais infame, mais cruel, mais vilipendioso que havia no tempo de Paulo. E por que ele vê a cruz como motivo de glória? o que, que ele estava vendo isto aqui? Quando Paulo exaltou a cruz, ele não pensou no madeiro em si. Eu sei que muitos gostam de carregar um, uma cruz de ouro, de prata, algum eu, durante muitos anos, eu usei na lapela dos meus palestó, uma cruz que eu ganhei de um amigo, uma cruz de ouro, e eu punha ela na lapela. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, revelou-me o valor da cruz, ali numa igreja do aeroporto, igreja missionária, eu arranquei da lapela Aquele símbolo, porque eu não preciso mais desta lembrança externa. Eu tenho as marcas no meu coração. É... Paulo viveu a mensagem da cruz. E ele diz, longe esteja de mim. fazer qualquer referência que glorifique, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, o homem do mundo, ele, ao contrário, ele se gloria no seu sucesso, nos seus conhecimentos. Nos seus, nas suas descobertas, no seu poder. É aqui que está toda a glória do homem, se vangloria por ser bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, agrégé. Vocês nunca me ouviram falar nisso. Só a Universidade de Sorbonne concede este título. É o título máximo do conhecimento. Eu tive a oportunidade de conhecer um agrégé aqui no Brasil. E... Paulo também tinha seus motivos. Ele era de uma estirpe. Ele era de uma linhagem especial. Ele era top. Pensa num cara que tinha todo o conhecimento, que tinha... E, e quando ele descreve ali em Filipenses, no capítulo 3 capítulo 3, vamos começar no versículo 4 ele faz uma, uma descrição, bem que eu poderia confiar também na carne uh, de qualquer outra se outro qualquer pensa que pode confiar na carne eu ainda mais você vê que ele, ele dá um dá um se tem gente grande aí, olha, eu tenho eu tenho um background aqui. Insuperável. Eu ainda mais. Aí ele pega um pouco, circuncidado ao oitavo dia. Está falando dentro do contexto de Israel. A criança tinha que ser circuncidada ao oitavo dia. Isso já lhe dava uma credencial... Ele, era, ele disse, eu sou da, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, onde houve o primeiro rei. Eu era hebreu de hebreus, não teve mistura, não era hebreu com, com qualquer outro, Era minha família é de pedigree, quanto a lei, não sabe que, você não sabe quem sou eu. Eu sou um fariseu, olha o top, lá de cima. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O cara era o tal. É, aí ele diz, mas, para, mas o que para mim era vantagem, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E aí é que ele vai dizer lá, dizendo: Mas eu tenho uma glória, qual é a glória, Paulo? A cruz. Mas isso não é um absurdo? É. Mas foi essa cruz que me tirou desse pedestal, dessa arrogância, dessa mania de querer ser distinto que são as causas que nos ferem mais. Eu estava lá no TG, eu fui um participante daquele grupo, e conversando com alguém, eu disse, você sabe por que, que a gente se sente ferido? Ele ficou pensando, e digo, porque nós estamos vivos, e temos muitos direitos. Temos muitas vantagens. E somos importantes. Por que, que eu fico decepcionado? Porque eu tenho ilusões. Por que, que eu fico magoado? Porque eu tenho uma sensibilidade exacerbada. E... E Paulo parece que está mostrando que o caminho aqui de desestima, de sair do palco, de sair da passarela, é exatamente esse absurdo desta, deste compartilhamento da morte de Jesus Cristo conosco que isso tem que ser interiorizado, introjetado, que isso tem que ser assimilado de tal modo que nós percamos a centralidade de nossa própria existência. Tanto no campo da erudição Como no exemplo da conduta Da família, como nas relações Ele diz, chegou a um ponto Vamos dar uma olhadinha nesse texto Porque a gente precisa andar um pouco mais que é Segunda é, Coríntios capítulo 12 De 1 a 6 Quando Paulo Teve o privilégio E eu acho que ele foi o único O único Porque Enoque foi e não voltou é, Elias foi e deu uma pala só com Jesus, Moisés a gente não sabe muito do como foi que ele foi, ele também ficou só ali, mas Paulo foi até o terceiro céu e ele disse que ouviu coisas, que são inefáveis, como é que ele diz? Se é necessário, é a mesma palavra que é para gloriar da cruz, viu? É a mesma. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi Arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A, a experiência paulina aqui de ir até o terceiro céu, transcende a sua compreensão. Porque ele diz: Eu não sei se foi uma. Eu fui abduzido corporalmente, ou se só foi em espírito, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que eu sei é que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. E, e de tal coisa me gloriarei olha aqui, o privilégio que ele tem não porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas pois se eu vier a gloriar-me não serei néscio porque direi a verdade mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui ele diz, olha, eu, o que eu tive é incomparável, mas espera, espera, espera. Aí daqui para frente ele vai contar uma história que é bem bizarra. Ele vai falar que por causa deste patamar singular, único, inigualável, que foi providenciado um, 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 desmanche, um desmanche disso aqui, olha o que ele diz aí, vamos, vamos olhar aqui, o verso 7, e, e para que não me ensoberbecesse, a coisa mais perigosa que existe em mim, não sei se você, é o ensoberbecimento, quando alguma coisa favorável acontece, eu me sinto singular, esse, e ele disse e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho da, na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte, e quem pôs? quem foi que pôs esse espinho na carne de Paulo em Paulo? foi Satanás? não, porque a coisa que mais Satanás quer é que nós nos exaltemos, que nós nos orgulhemos, que nós nos sintamos especiais e melhores. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de mesmo ofetear. E por causa disto, eu, sabe, três vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim eu acho que Paulo jejuou aqui, ele batalhou, ele orou três vezes, assim como Jesus também orou três vezes, assim como Daniel também orava três vezes, ele orou três vezes, mas então ele recebe uma mensagem esdrúxula, dizendo: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa! Isso é, isso é o contrassenso. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso é absurdo. Isso é loucura. Mas isso aqui é a desconstrução da obra da cruz, esvaziando-nos. Das nossas presunções. Veja mais o que ele diz aqui no verso 10. Pelo que sinto prazer. Paulo, você está louco, Paulo. Sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas injúrias. Sinto prazer nas necessidades. Sinto prazer nas perseguições. Sinto prazer nas angústias. Por amor de Cristo Porque quando eu sou fraco Então É que eu sou forte Meus irmãos Por que Paulo Tinha este Prazer De gloriar-se Na cruz de Cristo é, é isto que Eu quero andar mais um pouquinho por quê? Porque a cruz é o ponto central do ministério de Jesus Cristo. Se eu pregar tudo e não pregar a cruz, eu não preguei nada. Eu posso pregar a Bíblia todinha sem referir-me à cruz. E aí eu sou um traidor de Jesus Cristo. Vamos para João 12, 27 e 28. Agora, Jesus está aqui dizendo, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente, precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Para que Jesus veio a este mundo? Qual foi o seu ministério central? Foram aquelas seis horas, meus irmãos, das nove da manhã às três da tarde. Ali o universo convergiu para uma pessoa que recebia toda a incumbência do Pai. Para salvar um povo, exclusivamente para ele, zeloso de boas obras. Este é o centro da pregação. Como é que é o nome do autor daquele livro, Tudo para Ele... Oswaldo Chambers, ele disse, se eu puder ajudar qualquer pessoa neste planeta, fora de Jesus crucificado, eu sou um traidor de Jesus Cristo. Se eu puder ajudar qualquer pessoa com os meus conhecimentos de psicologia. Para ajudá-la a sair da depressão. E sonegar a obra de Jesus Cristo crucificado. Eu estou traindo o seu ministério. Por que meus irmãos se Deus tivesse alguma outra fórmula para resolver os problemas dos homens fora de Jesus Cristo e não usou, temos que usar, considerar que este Deus é muito perverso. Porque ele colocou o seu filho numa cruz para ser um vexame o Pério, ele tendo na manga uma outra solução. Agora, se ele não tinha outra e a única solução é Cristo Jesus e esse crucificado, e eu nego para a pessoa que está passando por um problema de anunciar esse assunto, eu sou traidor da obra de Cristo. Na minha, no meu gabinete, aqui, há um versículo que está estampado. Que é o, o versículo que eu uso para todos os casos que entram nesse gabinete. E o versículo é esse. Pode ser, eu fui ou eu estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, na carne ou no corpo, vivo-a pela fé, do Filho de Deus, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, eu já fiz uma pessoa ler esse versículo, doze vezes numa tarde, e eu dizia, leia outra vez, read again, outra vez, outra vez, aqui está o mapa da mina, eu estou crucificado com Cristo, eu não sinto, eu não entendo, mas eu creio, a palavra de Deus diz isto, E aquela pessoa que se debatia com os seus sentimentos, porque nós temos um problema tremendo com os nossos sentimentos, na décima segunda vez, virou para mim e disse, eu creio. Eu digo, vai embora para casa, eu não preciso mais mexer com você porque tem muita gente que simplesmente tem na cabeça, mas não tem no coração, e eu estou crucificado com Cristo, é o projeto do Gênesis 3,15, quando Deus falou com a serpente, eu porei inimizade entre ti, Serpente e a mulher Entre a tua descendência serpente A descendência do pecado A descendência de Adão Raça da víbora E o seu descendente O descendente da mulher Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente na cruz, enquanto ela lhe feria o calcanhar ali na cruz. Isto é o cumprimento desta profecia. A cruz de Cristo é o assunto dos assuntos de todo aquele que nasceu de novo. Estava com o pastor Abouchaim uma vez, tomando um café com um grupo de pessoas, e tinha uma moça que sempre ia lá fazer os estudos, e ela só falava da ressurreição. Na hora da oração, ela enfiava a ressurreição, e um dia o pastor disse: Minha filha, onde está a cruz na sua vida? Não existe ressurreição sem cruz. Ela disse: eu não quero cruz. Eu não quero cruz. Porque cruz significa eu tenho que sair do centro. Eu não posso mais mandar no meu marido, nem na minha esposa. E aqui vai para cada uma de vocês, e para cada um de vocês que quer mandar no outro, você não tem direito de mandar em ninguém. Exercendo um papel que não lhe compete? Nós temos que sair do centro. A cruz é o ponto que nos erradica do direito de impor aos outros os nossos próprios costumes. Paulo, por que, que você se gloriava na cruz? Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. De, olha, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, pela cruz, o mundo está crucificado para mim. Mas eu também estou crucificado para o mundo. Nem o mundo tem domínio sobre mim, nem eu tenho domínio sobre o mundo. Eu gosto dessa história que eu já contei para vocês, mas eu vou contar mais uma vez. Certo funcionário de uma empresa foi chamado ao gabinete do, do dono da empresa. Sem meias palavras, o homem foi direto ao assunto. Nós estamos reestruturando a nossa empresa e nós precisamos de uma pessoa exatamente do seu tipo para ocupar a gerência. Nós analisamos a sua ficha e vimos que só há um problema com você. Você preenche todos os requisitos. A única coisa é que você é crente. E o cargo é incompatível com a sua fé. De modo que você terá que fazer uma opção entre a promoção no emprego e a sua fé. Mas, você não precisa responder agora. Hoje é sexta-feira, vá para casa, pense no assunto, tome a decisão e na segunda-feira me diga qual foi a sua decisão. O irmão, crente, foi para casa envolto no manto de dúvida e naquele final de semana seu coração virou um campo de batalha entre o que é certo e o que é errado. Ah, você imagina? Esse dinheiro iria dar condições, ele dar uma educação melhor aos seus filhos. Na segunda-feira bem cedo lá estava na empresa já ansioso para encontrar com o dono, e quando encontra-se com ele, ele pergunta: e aí? Qual foi a sua decisão? Acho que vou aceitar a proposta que o senhor me fez. O patrão nem levantou a cabeça e disse: então vá diretamente ao departamento de pessoal você está despedido. Patrão, foi o senhor mesmo que me fez a proposta? Sim. Mas na verdade eu estou procurando alguém de absoluta confiança para ocupar esse cargo. Se você foi capaz de... Tão rapidamente trair a sua consciência de fé. Quem me assegura que mais rapidamente ainda não trairá a empresa? Tchau. Agora pensa em você. Como é que o mundo vai ler a sua vida e em mim? Que convicção eu tenho? O mundo precisa mais do que nunca de pessoas que realmente creem no Senhor Jesus Cristo. Que creem na sua morte e ressurreição com Cristo. Que creem que Cristo é a sua vida o velho George Miller, um homem de Deus, que viveu na Inglaterra 93 anos, e que teve uma vida horrível quanto, como, como, quando jovem, promíscuo, mulherengo, puteiro, Mas um dia Jesus Cristo entrou na vida de George Miller. E o fez um novo homem. E ele deixou esta pepita de ouro. Um dia morri para George Miller. Para suas opiniões, preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou acusação até mesmo dos meus irmãos e amigos. Morri com Cristo. E desde então, tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. Você e eu. Podemos olhar para esse testemunho e dizer, cola com o meu? Cola isto com a minha vida? O velho pastor Vance Havner, pastor batista dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, se você é cristão, você não é um cidadão deste mundo tentando chegar ao céu mas sim um cidadão do céu abrindo o caminho através deste mundo. Nós não somos cidadãos da terra que aí vão para o céu, nós somos cidadãos do céu, andando aqui na terra. A cruz é o nosso padrão de vida? Eu vou continuar na próxima vez, porque este é o assunto, meus irmãos. E que ele precisa ser internalizado em nós. E que eu possa dizer com todas as veras da minha alma. Mais longe esteja de mim gloriar-me. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. Neste final, nós estamos passando por um momento bastante difícil para o Brasil. E pode ser pior. Mas nós temos uma esperança. Cristo Jesus venceu. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Hildo começou a sua palavra aqui, tristes, mas sempre alegres. É a compatibilização do sentimento com a certeza da fé. O sentimento me deixa triste, mas a certeza da fé me mantém esperançoso. Me mantém alegre. E mesmo que o chicote da perseguição venha. E possivelmente ele virá. A igreja deve passar por momentos bastante turbulentos. Porque isso está caracterizando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer, Maranata. Senhor Jesus, nós não temos outra expectativa senão a tua volta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.